0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Começando... Folha Política. Folha Política, especial eleições 2022. <música> Lembrando que ao candidato, que a partir de agora vamos até o meio-dia, dez minutos já ficou para trás, enfim, não podemos compensar. Isso foi estabelecido também no sorteio realizado com a equipe de comunicação aqui, representantes de cada partido. Pois bem. Vamos abordar assuntos como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento econômico, além da política partidária. Um resumo do currículo do candidato João Arnaldo do Pessoal, nascido em Salgueiro, Pernambuco. João Arnaldo tem 47 anos de idade, é advogado com pós-graduação em Direito Administrativo e mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Também já foi superintendente do Ibama aqui em Pernambuco. João Arnaldo foi candidato a vice-prefeito do Recife na chapa com Marília Raiz em 2020. É a aposta do pessoal como candidato ao governo de Pernambuco nas eleições de 2022. Candidato João Arnaldo, bom dia, prazer recebê-lo aqui na Rádio Folha FM, no estúdio integrado, redação integrada da Folha de Pernambuco.
2: Bom dia, Jota, bom dia, Renata, Roberta, querida Adimar. É uma alegria, uma honra estar aqui nessa rádio, nesse conjunto de empresas que ajuda a gente a dialogar com o povo de Pernambuco e fazer a democracia acontecer.
1: Candidato, por que o senhor quer se tornar governador de Pernambuco, hein?
2: Olha, Jota, eu acho que eu, eu, eu gostaria de poder responder essa pergunta falando de onde eu venho, porque é a história da gente que diz Salgueiro, que diz para onde a gente vai. Eu nasci no sertão do Pernambuco, na cidade de Salgueiro, e quando eu tinha seis anos de idade, meu pai faleceu num acidente de carro e minha mãe, grávida da minha irmã, a mais nova, ela a partir daí teve que tocar sozinha a família sem nenhuma política pública que ajudasse, como acontece hoje, muitas mães que sustentam famílias sem a creche, sem apoio, sem a outra forma de auxílio. E um dos grandes desafios que a gente tinha era que ela, que ela sentiu a, a angústia de fazer com que isso acontecesse. Primeiro, não faltar comida na mesa. Isso Ela, ela conseguiu é, com muito louvor, com muito sacrifício, que nem todas as mães conseguem, infelizmente, no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia que a gente tivesse acesso a uma educação de qualidade. Quando eu tive... 14 anos de idade e ela angustiada porque via a gente chegar na fase de sair do ensino fundamental e chegar ter a chance de chegar na faculdade porque nenhum dos irmãos dela nem dos meus pai, do meu pai tinha chegado à universidade até então tinha faculdade no sertão ela descobriu que existia um caso de estudante em Pernambuco me inscreveu na seleção, um dos requisitos era ser de famílias carentes do interior do estado e eu tive a alegria de dividir um quarto de 11 metros quadrados onde tinha um colchão e mais seis companheiros naquele quarto só que a gente tinha três refeições por dia. A gente tinha café, almoço e janta. E a minha mãe Aurília, lá de Salgueiro, com dor no coração para fazer essa distância acontecer, mas ao mesmo tempo sabendo que era fundamental para que a gente pudesse progredir, ela conseguiu que eu pudesse vir pro Recife por conta de uma política pública. É como é importante uma política pública que chega para quem precisa. E foi assim que eu cheguei na faculdade. Eu passei no vestibular porque eu tinha café, almoço e janta para poder me dedicar a estudar. E foi quando eu cheguei na faculdade que eu decidi fazer direito, me tornei advogado e, depois do que eu tinha passado, eu achava que eu tinha que ser advogado de movimentos sociais, de movimentos populares. Eu fui advogado da Pastoral da Terra, do MST, de Sem Teto, de Sem Direitos, de Pernambuco. Fui advogado de vários movimentos sociais. E, em 2002, quando nós conseguimos, pela primeira vez, eleger um presidente da classe trabalhadora que inquestionavelmente mudou o curso da história do Brasil, com um período em que mais fez inclusão social em nossa história. Eu fui e participei do governo Lula, fui o superintendente mais jovem da história do Ibama no Brasil até hoje e contribuí com um governo que fez esses avanços. Eu sou um candidato a governador que fez parte do governo Lula. Outros tentam colar em Lula hoje, outros até inclusive não candidatos a governadores, mas a senador ou deputados sempre combateram Lula, sempre combateram os projetos de, sociais que a gente representa, mas hoje fazem o L para tentar parecer simpáticos a um eleitor que a maioria de Pernambuco representa. Mas é diante desse cenário que eu quero ser governador para poder fazer com que as políticas cheguem para quem mais precisa.
1: Muito bem, na bancada Renata Bezerra de Mello, Roberta Jugma e Edmar Lira. Uh, vamos começar com os assuntos administrativos, propostas, enfim, depois a gente corre para a política partidária. Uh, Renata Bezerra de Mello, hoje começa começo com ela. <risos> Renatinha, ah, então na lá. alternância aqui, cada dia a gente começa... Bom com... dia, candidato.
3: Obrigada por conversar aqui com a gente. Vou começar por educação. Eu vi que no seu programa de governo tem um, um dos eixos ali, é um programa especial... É para educação básica. Né? E aí, lembrando que Pernambuco é terceiro lugar no IDEB no ensino médio, né? mas ainda deve muito ali nos índices de aprendizagem, que ainda são muito baixos, isso alertado pelo Todos pela educação recentemente. E é, na questão do ensino é, fundamental ali, e isso fica ainda pior, porque é a vigésima colocação no IDEB do primeiro ao quinto ano. Eu queria saber no que consiste esse programa especial para a educação básica, que tem no seu na sua plataforma aí de governo, e como é que o senhor pensa aí essa esticar é, esse investimento do Estado para o ensino fundamental, que hoje é de responsabilidade dos municípios.
2: Perfeito. É, é importante compreender que a educação como um sistema nacional, em que a União, o Estado e o município têm Cota partes, embora na mesma Lógica do SUS, município é fundamental O Estado ensino médio A União financia o sistema como um todo Mas tem também uma cota maior Com universidades É que o Estado, ele é o articulador Da política no, no, nesse território Da unidade da federação E não, dá, não adianta a gente dizer Que vai ter uma educação De ensino médio, de qualidade, se o fundamental Não chega com estrutura, é parte do problema Que a gente tem em Pernambuco No Brasil como um todo, em Pernambuco especialmente o Estado, como um ente líder da articulação das políticas públicas, ele pode promover vários, várias soluções para esses gargalos. Um exemplo, Pernambuco não tem uma escola de formação de professores. Nós queremos criar a Escola Estadual Paulo Freire, uma parceria entre a UPE, a Secretaria da Educação e todos os municípios. Nós vamos formar com qualidade, fazer pós-graduações, capacitação é, presencial... É, online, formação continuada para os professores, a gente quer que esses professores sejam cada vez, cada dia um professor mais qualificado, mais motivado, com mais habilidades para fazer a melhor educação de Pernambuco e não dá para deixar o município de fora porque senão você está deixando o povo de fora então esse é um exemplo um, segunda, uma segunda questão é com relação a equipamentos, porque é que o Estado não pode articular, por exemplo, você faz uma compra estadual, ela reduz o custo cada município faz a sua, então você pode fazer parcerias uma licitação, por exemplo, que tem um, um custo mais baixo, os municípios podem aderir. Tem um monte de possibilidades que você, como parceiro e não como adversário, pode ajudar a educação fundamental como um todo.
1: Muito bem, vamos seguindo. Roberto Júgman, pegou o microfone, fica à vontade.
4: Vou lá, eu já peguei o microfone, é porque é o hábito de pegar o microfone de nadinha. <risos> bom dia, candidato, bom, bom dia, dia a todos Roberto. os ouvintes. É, candidato, eu queria aqui falar sobre uma questão chamada Fernando de Noronha. Eu abordei esse tema com a candidata Marília Reis, e como o senhor é muito ligado à questão ambiental, foi presidente do IBAMA, ali a gente tem um arquipélago, né, que é a nossa preservação ecológica. E eu, quando abordei o tema com a candidata, ela disse que o governador lá é nomeado, ou aliás, o administrador lá é nomeado pelo governador. Ela disse que não teria problema nenhum de nomear um político para administrar a ilha. E lá a gente sabe que o ICMBio vive as turras com o governo do Estado. O governo do Estado, às vezes, quer fazer uma obra, o icmbio proíbe, é, a gente tem um problema do lixo, que é sério na, na ilha, é, a questão da água também, falta água na ilha. Como é que o senhor pretende administrar Fernando Noronha, que é uma coisa tão cara aos pernambucanos e que hoje o governo federal quer tomar de volta para
2: si? Perfeito, Roberto. Eu queria, antes de tudo, agradecer por essa pergunta, porque eu sou o primeiro candidato ambientalista a governador em Pernambuco. E esse tema ele tem que ser tratado com seriedade, porque essa era, há 20 anos atrás, a agenda do futuro. Ela continua sendo uma agenda para o futuro, mas ela já virou um problema do presente. Não dá para tratar a agenda ambiental como se fosse algo é, superficial da política. Não só pelas tragédias que a gente tem visto aqui na região metropolitana, como os problemas de Noronha, como os problemas do semiárido, e, por isso, eu tenho muita atenção, muito respeito e tenho colocado esse tema como um central, assim como o combate às desigualdades, em nosso programa de governo. Noronha, ela se tornou, na lógica da política tradicional, em que essa ideia de ficar tendo representações políticas como, em gestão, que é indicado por grupos que, historicamente, como, como aconteceu nos últimos dez anos, inclusive entre governos anteriores e o, e o atual, em que grupos que têm relações com corporações políticas... Você sabe que essa disputa aí entre o governo federal e dizendo que a, o território lá é federal, é somente para poder ficar negociando com empresários que querem abrir resorts em Noronha, que querem abrir grandes empreendimentos em Noronha. A disputa toda é para quem quer ganhar dinheiro em Noronha e não ajudar Noronha a se desenvolver com sustentabilidade. Noronha tem algumas características que são incríveis. Uma delas é que existem mais de 1.500 leitos distribuídos em centenas de pousadas. Isso para algumas, alguém pode dizer, poxa, mas não tem um resort? Exatamente, isso é incrível, não tem, porque descentraliza a economia. Muitos ilhéus que tinham uma casa, transformaram em pousada, recebem turistas, isso dá um equilíbrio socioeconômico à Noronha. O que o Estado tem que estar fazendo, em vez de ficar estimulando a concentração em torno de empresários de São Paulo, do Rio, que querem fazer investimento na Noronha para poder tomar o território para si, era ajudar os noronhenses que estão empreendendo com muito esforço, gente que antes vivia da pesca e não consegue se sustentar com o custo de Noronha, só da pesca, abriu uma pousada, vamos ajudar a qualificar o turismo de Noronha com quem faz Noronha. O ICMBio, o IBAMA, muitas vezes até a CPRH, vira aquele órgão de, de pancada. O governo não faz a, o projeto bem feito, não faz, não cuida da questão ambiental, aí não consegue, às vezes não tem nem recurso para fazer, aí para justificar a sua incompetência, bota a culpa em quem? É o IBAMA. É o ICMBio. Agora, tem um plano de manejo para a APA, tem um plano de manejo para o parque, que diz o que é que pode. Está cheio de coisa que pode fazer e não é feita. Aí ficam querendo fazer o que não pode, porque tem outro interesse por trás, que não é o de ajudar a ilha a se desenvolver com sustentabilidade. O turista que vai para Noronha não vai para Noronha para ficar, ficar vendo é, empreendimento de Miami. Vai para ver natureza, vai para ver qualidade de vida sustentável, Vai para ter uma experiência de relação com a natureza. Se a gente perder isso, a gente acaba Noronha. Então, eu tenho uma, uma tranquilidade muito grande para falar sobre Noronha, para falar sobre Sertão, porque eu acho que tem dois turismo que vai, tem duas ações de turismo que vão alavancar a chegada de turistas para Pernambuco internacionalmente. Um é o, é o turismo da natureza. Nós nós aproveitamos muito mal a, a diversidade da natureza de Pernambuco, que vai lá do alto Sertão até o litoral mas também a gente aproveita muito mal a cultura como atrativo turístico. O turismo de experiência é o grande futuro do turismo mundial. As pessoas querem ir para os, os locais, para conhecer, especialmente no Brasil, para conhecer essa relação. Pernambuco é o estado da diversidade cultural, mas é só 0,4% do orçamento que é o investido com cultura e, mesmo assim, para grandes eventos com artistas de fora de Pernambuco. O artista popular não recebe, passa um ou dois anos para receber um, um show que fez há dois anos atrás, ou seja... A cultura pernambucana está sufocada e a gente precisa fazer o inverso. Criar um ambiente em que geração de emprego e renda com cultura, trazer o jovem para ter esse orgulho e para empreender com cultura, mas também trazer turista, fazer esse ciclo econômico positivo acontecer em Pernambuco, infelizmente, por conta de outros interesses, que é muito parecido com esse que a gente está falando de Noronha, não tem acontecido aqui.
0: Edmar Lira, bom dia. Candidato, bom dia, bom dia João Arnaldo, bom dia Roberta, Renata, Jota. É, eu queria agregar essa pergunta de Roberta, porque quando a gente fala de turismo, a gente também precisa de infraestrutura, de transporte público. É, a gente, se você sair do Brasil e for para qualquer outro lugar, o transporte público é uma referência. Aqui não, aqui o transporte é sucateado. E a gente tem o exemplo do metrô. O metrô do Recife, eu não sei se é coincidência ou não, mas toda semana ele está dando problema e é um, uma pauta que está entrando na eleição naturalmente. Por quê? Porque há uma, uma disputa aí, um diz que é governo federal, outro diz que é governo estadual e o fim das contas é que o metrô não sai do canto e, e paralisa. É, não, não funciona a contento para a população. E aí eu queria saber do senhor, é, qual seria a sua proposta, a sua ideia, para que o transporte público de Pernambuco, incluindo o metrô e o ônibus, possa funcionar para a população, fazer com que a população tenha um, um serviço público de qualidade
2: efetiva. Perfeito, Admar. É Uma coisa que é fundamental é saber o que é que os especialistas, o que é que os números sobre o transporte dizem, e é nesse, nessa base, na realidade dos usuários, que a gente tem uma proposta. Primeira questão é que a gente tem falado que o metrô tem vivido um sucateamento programado. Não era para estar acontecendo o que está acontecendo. É, a gente está sendo humilhado enquanto povo, enquanto população. Só que vocês devem lembrar bem que o metrô foi inaugurado em 84. Até 10 anos atrás, o metrô do Recife era um modelo. Eu cheguei em Recife em 89, com 14 anos. Eu pegava esse metrô constantemente e eu ficava encantado com o metrô do Recife. Que nas matérias sobre os metrôs do Recife, de Pernambuco e do Brasil, era, estava entre os três melhores. O que é que aconteceu? Inclusive o mais limpo, não era? O mais limpo, o mais organizado, o mais pontual. É a mesma empresa. Era a empresa pública. O que é que aconteceu? Que nos últimos cinco anos, se o servidor do metrô não colocar no bolso desse cara estão comprando correia para o trem sair entrar no trilho. Os funcionários do metrô. Esses que agora tem gente do governo dizendo que o problema é servidor público do metrô. É porque é empresa pública. Basta ser privada. O metrô tem um, tem um levantamento da equipe técnica do metrô, que são um dos melhores profissionais no Nordeste sobre gestão de, de transporte em linhas urbanas, porque são profissionais que, se, que foram contratados e se dedicam a isso. Eles têm um, um, uma estimativa de 220 milhões de reais ano para a manutenção do metrô. Todos os anos eles enviam isso para o governo. Hoje está sendo repassado 110 milhões. A arrecadação do metrô é maior que isso. E, mesmo assim, o governo federal repassa menos do que é arrecadado, e muito menos do que é necessário. É como se fosse uma estratégia. Você sabe que o governo federal há seis meses atrás ofereceu ao governo de Pernambuco 3 bilhões de reais para recuperar o metrô desde que o governo de Pernambuco recebesse para privatizar. É um pacto do mal. Qual é a lógica de você ter 3 bilhões para recuperar, para privatizar, e não pode botar 100 milhões a mais para manter bem? É porque a intenção é entrega para a iniciativa privada, porque olha, o problema não é ficar demonizando tudo que é feito por empresa privada. A gente está falando é, de um serviço essencial, transporte de passageiros. Que quando ele é mal feito ou ele é caro, você exclui uma parte da população. Isso é serviço essencial. Qual é a, qual é a necessidade de transformar isso em mercadoria para a empresa ter lucro? Não é questão de ficar demonizando o mercado em tudo, não. É questão de serviço essencial, você tem que fazer serviço público, tem que ser mais barato do que uma empresa que pagaria nós defendemos é que o metrô tem que ser da empresa que é hoje, da CBTU. A gente tem que moralizar o governo federal, por isso nós defendemos o fim do governo, que é o pior da história do Brasil com o governo Bolsonaro. Precisamos eleger Lula, porque não só fez diferente, não fez esse caos que a gente está vivendo e tem compromisso com quem mais precisa da população e com Pernambuco, porque foi essa a história que a gente viu. Mas também a gente precisa garantir que o CBTU seja recuperado, garanta o investimento mínimo de manutenção do metrô, recupere o metrô, que agora vai ter, precisar de ter realmente um investimento maior para refazer o caos, o dano que foi causado nos últimos cinco anos. Mas nós já estamos com especialistas que estão desenhando um projeto, que, claro, somente no governo do estado é que a gente vai poder fazer o projeto básico, essencial. E, em parceria com o governo Lula, nós vamos criar duas linhas de VLTs, uma de Guabiraba para o centro do Recife, uma de Camaragi para o, o centro de Recife, São central, e linhas complementares para ligar o metrô atual à linha Oeste, que é essa que é uma regia. Nós vamos interligar o Recife. Aí você pode dizer mas isso não é mais custo? O problema é, quando você faz essa interligação e os ônibus passam a ser apenas complementares considerando que o VLT ele é bem mais barato de, de operação do que o ônibus e 30% a 40% é apenas do custo do metrô. A solu, eu, não, eu nem defenderia a criação de um metrô para o Recife, já que é de superfície. O melhor é ser só o VLT. Mas o metrô já construído Tá ok manter ele. Agora, a gente não defende BRT, que não existe, foi um caos feito pelo atual governo, mas VLT, que é mais barato, é rápido, o custo é, ba é baixo, é com energia elétrica. Então, isso vai transformar completamente a. E é, lógico, VLTs com empresa pública. Se, o, se a CBTU topar, construir e manter, inclusive nós. O maior custo é desapropriação. Por que, é que a gente não pode usar a Avenida Norte para fazer uma linha? Eu, eu conheci, eu fiz doutorado na Espanha. E eu vivia numa cidade de 150 mil habitantes que tinha uma linha de metrô que cruzava a cidade inteira, de VLT que cruzava a cidade inteira. Eu não consigo entender uma população com 2 milhões de habitantes que tem um, um, um PIB razoável. Uma, Recife é uma das cidades com maior arrecadação. O estado de Pernambuco está entre também os estados com maior arrecadação. Nosso, nosso orçamento é de 44 bilhões ano para ter essa tragédia no transporte público não justifica. Essa é escolha política de exclusão social.
1: Candidato João Arnaldo, no tocante à saúde, e depois a gente pode já ir para a política partidária, né? a gente acompanhou nos últimos anos muitas promessas de: ah, vamos construir hospitais não estou eh, negando a necessidade a Sim. população muito grande se faz necessário. o senhor também promete eh, construção de novos hospitais eh, que propostas o senhor tem no seu plano de governo para a saúde e aproveitando e completando já uma pergunta, e eh, super pergunta OS eh, vai permanecer não? O que, é que o senhor traz no tocante
2: à saúde? só tem uma coisa pior do que a privatização é a privatização disfarçada porque a privatização feita, você pelo menos pode fazer uma cobrança. Pode dizer assim, poxa, está caro aqui esse serviço, porque é a empresa que está ganhando lucro. Agora, uma empresa que ganha lucro, dizendo que não ganha, que não tem transparência, que nem sabe. Vocês sabem que, por exemplo, um enfermeiro que trabalha para as OS, que são essas empresas disfarçadas em OS, aqui em Pernambuco, eles recebem menos que um salário mínimo. Um enfermeiro do serviço de saúde tem um piso. O das OS não, eles recebem menos salário mínimo mas o valor que as OS cobram ao Estado é de 4 salários mínimos, eles cobram até para pagar a folha é uma empresa só o lucro não é oficial, por isso que eu digo que é até pior do que uma empresa privada porque é igual a uma empresa privada, só que tem um lucro escondido então gente, primeiro compromisso nosso é de encerrar os contratos de OS nos primeiros 30 dias de nossa gestão, nós vamos fortalecer o sistema único de saúde, saúde não é mercadoria, não faz sentido ser tratado como mercadoria, como está sendo hoje. Mas essa questão, por exemplo, dos hospitais, Jota, que é, que é uma questão importante também explicar, porque Pernambuco criou uma cultura aqui de que cada gestão quer deixar uma marca num prédio. Ninguém, tem, ninguém quer deixar o legado de ter o melhor serviço, e sim de deixar um prédio, para depois ter um nome da família com o nome do prédio. Essa é a tradição da política tradicional de Pernambuco. A gente tem que superar isso pensando em quem usa o serviço de saúde. Há 20 anos atrás, em cada micro-região do Pernambuco, teve um hospital regional de saúde. São 12 hospitais. Eles estão completamente sucateados. A restauração está vivendo isso também agora, outro porque virou um caos agora a saúde pública. Ficou pior do que era. Mas essa realidade, o interior do Estado já vive há muitos anos. Sabe o que está acontecendo? 12 hospitais sucateados, sem médicos, sem enfermeiros, sem raio-x. O valor de um equipamento de raio-x hoje não é nada em comparação com o que foi há 40 anos atrás. Não faz... O que nós estamos defendendo, inclusive, para vocês terem ideia, é uma parceria com os municípios em que o Estado vai entregar equipamentos de exame básico para o posto de saúde. Raio-X, eletrocardiograma, sumário de urina. Você pode fazer um sumário de urina na hora. A tecnologia mudou, é baratíssimo. As pessoas vão no posto de saúde para fazer um cadastro, para marcar um exame, que é feito um ano depois acabou. Ou morreu ou a doença se curou. É uma coisa ou outra. Essa, essa é a realidade da saúde por desconexão. Nós defendemos que os hospitais de micro-região sejam reestruturados para atender média complexidade. Isso vai reduzir 30% a 40% da demanda de fluxo para a região metropolitana. Mas também nós defendemos três hospitais de alta complexidade no interior do estado. Um em Petrolina, um em Salgueiro e um em Caruaru. Esses três hospitais vão cobrir a demanda das regiões para alta complexidade. O que, são, o que é alta complexidade? Tratamento de câncer que não se conseguiu prevenir, porque hoje não tem prevenção nenhuma. Se você tem a atenção básica funcionando melhor, a média complexidade vai reduzir também o número de pacientes para alta complexidade, porque a gente tem que fazer saúde, não é tratamento de doença apenas. É a, pré é a prevenção, essa é a essência da política de saúde. Como todo o sistema de base está tá deixando de funcionar, e a lógica virou contratos milionários para tratar, porque aí você tem um grande esquema. Equipamentos, remédios... É estrutura de hospitais, aí fica, o nosso sabe quanto a gente tem de recursos no Estado de Orçamento para a Saúde? Quase 7 bilhões anuais. Quem foi que disse que esse dinheiro não dá para poder melhorar em 3, 4 vezes a realidade que a gente tem hoje? Eu não tenho dúvida que precisa de mais recursos. Porque a gente quer ter uma saúde de excelência para ninguém passar nenhum tipo de dificuldade. Mas 80% do, do, desse valor está sendo gasto para alta complexidade, que é quando você não preveniu, e aí deixa a pessoa no desespero Tipo, é o tipo da situação que ninguém em sã consciência faz isso para a sua família. Por que quem está no governo faz isso para o seu povo? Nós queremos mudar a cultura da política, de pre... que é para ser de prevenção, que hoje é de... de reação à tragédia, nós queremos fazer com prevenção. Só para dar uma ideia, outra uhum. questão, ninguém nasce mais na sua cidade em Pernambuco. Acabaram com as maternidades municipais. Aí tem, tem candidaturas aí falando, não, eu vou criar duas maternidades, não vai resolver nada. Nós vamos criar uma casa de parto em cada cidade de Pernambuco. Nós queremos que o povo de Pernambuco, como eu conheço muita gente que nasceu em outra cidade, que na carteira de identidade, só é de Sirinhaém, mas a carteira de identidade está dizendo que nasceu em Caruaru, porque é lá onde o Estado diz que a mulher vai ter que parir. Ela sai, começou a sentir as contrações, vai para Caruaru, não tem transporte para ela. Não tem, tipo, se vira. Por que, é que a gente pode ter uma casa de parto? Nós vamos fazer um concurso específico para enfermeiras obstétricas. O SUS, a legislação brasileira, permite que elas sejam um acompanhadoras. Nós vamos contratar doulas. As casas de parto vão atender a 80% dos partos de Pernambuco, porque esse é o dado o estatístico de partos normais, se eles tiverem um acompanhamento preventivo. E aí, os 20%, nós vamos ter, sim, os hospitais com média e alta complexidade, como eu já falei antes, que vão poder assistir essas mulheres. Fique à vontade, pode concluir. É... A, a, outra, a outra questão do SUS... É
1: que, é que a gente fica sinalizando não, já para...
2: A outra questão com relação ao SUS que eu queria deixar registrado é a necessidade de implementar o pontoalho eletrônico. A gente está em 2022, gente. Qualquer hospital que a gente vai, inclusive alguns de saúde de, de, do SUS em outros estados, você chega lá, coloca o dado da pessoa. Eu já fui atendido no SUS no Rio de Janeiro e não tem muito tempo, não. A gente vive criticando o Rio de Janeiro. Estava lá num, numa, numa unidade de pronto atendimento o pessoal abriu o, o formulário criar o meu cadastro eu não tinha cadastro lá no Rio de Janeiro, claro eu estava de passagem a trabalho e eles abriram o, o prontuário criaram o meu cadastro, tinha um cadastro de todas as pessoas do Rio tipo, a gente vive criticando as, as tragédias do Rio aqui a gente não tem uma coisa tão simples como tem, por exemplo, lá por que aqui é não tem? porque você tem que, você, com isso você vai dar transparência às coisas e uma das transparências é Exames preventivos. Olha, vocês que são mulheres e sabem muito bem que todo ano tem alguns exames que vão ter que fazer. Você sabe que tem... Eita, faz um ano, tenho que marcar lá no médico. Se a gente já sabe que a maior parte das, mulher, das mortes de mulheres, por exemplo, são por problemas, por problemas cardiovasculares, AVC por exemplo, é uma das principais causas de morte de mulheres. Se você sabe que tem um exame preventivo, que se você fizer uma vez por ano, você vai reduzir em tantos por cento isso. Por que, é que você não faz um cadastro dessas mulheres, cria o prontuário eletrônico, já deixa programado no sistema de saúde esses exames e ela recebe no celular dela o dia e o horário local que ela vai se apresentar? Não. Tem que deixar ela se humilhar para ir no posto de saúde, passar três horas de madrugada, chegar quatro da manhã... Muitas vezes tem que voltar várias vezes para conseguir marcar seis meses depois, chegar seis meses depois e ainda não conseguir. Nós vamos ter o alerta de exames uhum. preventivos prioritários ou estratégicos para a prevenção das principais causas de mortes uhum. e doenças graves para que as pessoas vão receber no seu telefone ou em sua casa uhum. e com um, um QR Code que ela vai receber no celular, ela vai pegar o transporte gratuito. Okay. Porque ela não vai pagar para ir fazer esse exame. Então, isso vai transformar completamente da lógica da política de doença para a política de saúde. Ok, candidato.
1: Vamos seguindo é, em virtude do tempo, da hora. Deixa eu ir com política partidária. Deixa eu ir com Edmar Lira agora.
0: Candidato, na eleição passada, 2020, o senhor foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Marília Raiz, que até então era filiada ao PT, numa aliança com o PSOL. É, nessa eleição, PSOL e rede... E o próprio Solidariedade estão nacionalmente atrelados à candidatura do Lula à presidência da República. E aí eu queria saber do senhor o que é que faltou para que eh, João Arnaldo e Marília Reis reeditassem a aliança eh, para essa disputa de 2022?
2: Edmar, faltou coerência política, que para nós do pessoal ela é essencial. Nós temos o orgulho de mesmo sem ter feito parte do governo Dilma, foi o PSOL, com aquela bancada de quatro deputados, que foi gigante no Congresso para combater e denunciar o golpe parlamentar que tirou a primeira presidenta eleita sem nenhum motivo criminal para justificar aquele impeachment. Fomos nós que denunciamos a perseguição política de um processo judicial cheio de vícios que tirou o nome do candidato com melhor intenção de voto da disputa eleitoral passada, que fez com que o atual presidente fosse eleito. Foi o pessoal que lutou bravamente para, contra os retrocessos de direitos, que foi o que justificaram, inclusive, o golpe que levou o Temer, Aécio Neves, Eduardo Cunha, o próprio presidente do Solidariedade, que foi aliado de primeira hora de Eduardo Cunha e fez parte do governo Temer. Paulinho da Força. O Paulinho da Força. E, dentro desse conjunto de retrocessos, o pessoal compôs com o PT para mudar essa realidade, inclusive de Pernambuco, porque a gente denunciava o oportunismo do, do, do PSB em quando era mais conveniente se apoiava com o Aécio, para poder manter o poder tinha que se aliar com o PT, eles sempre fazem isso, mas parece que todos os, os grupos políticos tradicionais de Pernambuco gostam de fazer isso. Nós do PSOL temos uma linha de coerência. Nós entendemos que em, em Recife a gente tem que construir um projeto de esquerda. O que é, que é um projeto de esquerda? é defender os interesses da população que mais precisa como prioridade, defender direitos humanos, não ficar querendo fazer média política com, com, com grupos fundamentalistas que são induzidos por pessoas com más intenções para criar um sentimento conservador de negação de direitos sociais, direitos humanos, que nós não vamos abrir mão nunca de defender direitos humanos, sim, porque nós queremos uma, uma sociedade que as pessoas se respeitem, tenham dignidade, tenham direito à habitação, que o dinheiro, por exemplo, como aconteceu agora na gestão de João Campos, Tira recursos do, do, da, da, de habitação e de, e de tratamento de áreas de risco para a propaganda. Nós queremos exatamente o contrário. Então a gente entendia que aquela era o projeto, PT e pessoal para isso. Quando a, a, a deputada Marília, num cenário de construção de uma candidatura majoritária em Pernambuco, faz uma, vai para a solidariedade, depois se alia com o PSD de, Edu, de André de Paula, que a gente sabe que era o braço direito de Marco Maciel, era o símbolo da... Gente, a gente conseguiu construir uma candidatura que fez história no Recife. Até hoje, ela, inclusive, ela está impactando nessa eleição estadual. E essa candidatura que nós tivemos em 2020 foi uma aliança entre o PT e o PSOL. Eu representando o PSOL como vice e Marília como candidata à prefeita. Nessa construção, nós fizemos um programa feito com movimentos sociais, organizações populares, sindicatos, professores, estudantes, a sociedade civil, que não se via representada nem pelas gestões do PSB e nem pela, pelas candidaturas da velha direita, que naquela eleição, representada por Mendonça, pela delegada e por outras candidaturas, que nós dizíamos que era o mesmo da velha política, com, com nomes antigos e nomes novos. E foi com esse com essa renovação pela esquerda que a gente chegou ao segundo turno e por conta de uma eleição com muita violência, com muita agressão, a gente não não conseguiu garantir a vitória, mas chegamos a quase 45% no segundo turno. No segundo turno, é, para nossa surpresa, o, o prefeito Jabotão anunciou que iria apoiar a nossa candidatura. Nós não tivemos reunião com, com o prefeito naquela época, não mudamos o nosso programa, não teve acordo político, não teve acordo de composição. Essa é uma grande diferença. Com quem a gente escolhe para construir um programa com quem a gente escolhe para fazer uma construção política de governo e quem quer aderir a essa proposta. Isso faz uma total diferença na realidade. O, o, o ex-prefeito Jaboatão, que agora é candidato, e tem feito um movimento parecido com o, de, o do PSB, porque ele apoiou Paulo Câmara para governador na primeira eleição de Paulo Câmara. Ele fazia parte desse, desse modelo de arranjos eleitorais. Quando ele queria ser o senador de, de Raquel nessa eleição... Quando viu aí que Bolsonaro foi para o partido dele, ele disse, eita, vou pegar um pedaço aqui, você não tem estratégia política nenhuma, é um mero oportunismo eleitoral de quem quer conseguir se dar bem na política, de todo jeito. Tipo, isso é exatamente o contrário do que a gente quer para a política no Brasil e em Pernambuco. Só que, se qualquer um desses grupos disserem que vão, no segundo turno, nos apoiar, nós não, nós não temos nada a ver com, ele, com a escolha deles. Cada um que escolha o que for, e nisso a gente não rejeita apoio. É diferente de com quem a gente escolhe construir política. E Anderson não faz parte do campo, nem Anderson, nem em qualquer bolsonarista. É importante a gente dizer. O que é o bolsonarismo? Não é o cabo que simplesmente gosta de Bolsonaro. Que isso, por si só, pode ser uma vítima de quem recebe muito fake news, muita história e fica achando que ele é o que não é. A gente está falando de modelo de política. Essa de desconstruir a verdade, de defender a tortura, de defender a mentira, de defender o golpismo, de quando vê, tipo esses empresários agora que foi visto no grupo, que diz ah, eu prefiro um golpe militar do que velula presidente. Essa é turma que tem ódio do povo, que tem ódio de democracia, de que a pessoa escolha a sua orientação sexual, de que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e oportunidades, que a mulher que trabalha na mesma função de um homem não, possa, não receba menos que ele por ser mulher lembra de Bolsonaro dizendo que não contrataria uma mulher porque ela engravida e por isso ele vai gastar mais é isso o bolsonarismo, é preconceito é discriminação, é ódio é estímulo à violência é articulação com milicianos nós temos que destruir essa semente do mal que chegou ao Palácio do Planalto e tem que ser erradicada da política brasileira e qualquer um candidato que se alimenta disso para querer chegar ao poder, nós temos que tratar como adversário do povo, que é o que Anderson é
1: Edmar Leira
0: é,
2: candidato, o senhor fala de, de Anderson,
0: mas temos outro candidato em Pernambuco que foi muito beneficiado pelo governo Bolsonaro, que é o caso do Miguel. Miguel recebeu vultosas quantias do governo federal e o seu pai, o senador Fernando Bezerra Coelho, é, foi líder do governo até dezembro. Né? Ele deixou de ser líder naquele episódio do TCU. É, o senhor acredita que Anderson Ferreira e Miguel Coelho são, as, são faces e distintas do bolsonarismo ou o senhor acredita que só Anderson
2: representa isso? Eu acho que Miguel também representa só que a gente pode acabar vendo Miguel se Lula ser, foi eleito presidente como nós estamos trabalhando para ser se tornando uma, um aliado de Lula porque essa é a política tradicional de Pernambuco é o comodismo do aliado e oportunidade o PSB fez isso aqui no estado Fernando Bezerra é a referência de fazer isso gente, Fernando Bezerra foi eleito senador com Paulo Câmara foi gestor da gestão do PSB aqui no Estado durante vários anos. Aí, quando Bolsonaro ganha, ele vira o líder, tipo, ele foi eleito pelo PSB, que era historicamente aliado de Lula. Eles apoiaram a S.U. Neves contra o PT. Depois a S. Neves viu e a gente viu o que é que deu. Aí, Bolsonaro ganha a eleição, ele se tornou líder do governo Bolsonaro. Não é nem que ele votou num projeto ou outro, ele passou a ser o fiador político, o articulador político do pior governo da história do Brasil, que desconstrói tudo o que Lula fez nesse país. Aí agora ele viu, eita, nós vamos perder voto apoiando Bolsonaro. Em Pernambuco não vai pegar bem para nós, não. Então, se afasta de Bolsonaro. Isso é a política do oportunismo eleitoral, que essa política tradicional de Pernambuco, ela vive disso. É tipo André de Paula, que era o inimigo de Lula em Pernambuco, Aí se alia com o PSB, porque estava no ostracismo. Aí entregaram o PSD para ele, mas o PSD foi entregue para ele com orientação de Eduardo, com sabe Aí ele vira aliado do PSB. Aí depois disso, ele viu que ele queria ser o senador de Danilo. Aí não conseguiu a vaga de senador. Aí Marília, querendo o tempo de TV do PSD e querendo alguns prefeitos do PSD, não venha que eu topo com isso aqui. Aí ele agora está lá com Marília... Gente, isso é a política tradicional de Pernambuco. Se a gente não compreender que isso é parte do mal que a gente tem aqui, que são esses arranjos que, vive, que são dependentes de arranjo financeiro e divisão de cargo, e a gente esperar que o resultado da política vai ser diferente do que a gente tem hoje, a gente está tá fazendo a mesma receita querendo um gosto diferente no sabor do prato. Não vai acontecer. Por isso que eu tenho muita tranquilidade para dizer, olha, quem tem liberdade para fazer inversão de valores na política de Pernambuco e fazer um redirecionamento do que existe hoje, nesse contexto eleitoral, é a nossa candidatura do PSOL com a rede, que vai poder conversar com todos os partidos, com todas as lideranças, mas com a autonomia de quem tem impacto com o povo e não com a velha política. Renata Bezerra de Mello.
3: Ô, candidato, ainda falando dessa situação de Marília, então, é, o senhor estava ali dentro da campanha naquele momento e o senhor já falou que faltou Coerência nesse ano Naquele ano o senhor fazia parte de todas as articulações Ela liderou eu acho que até a última semana De campanha e acabou sendo derrotada Por João Campos Apesar de ter passado o período de campanha inteiro liderando ali, Até o final dos do, 45 do segundo tempo O que é que faltou ali? Dá para fazer uma análise crítica do que é que faltou? Qual foi o erro daquela eleição de 2020?
2: Antes de tudo Antes de falar do erro Da nossa campanha Eu queria falar da maldade da campanha De João Campos porque ele utilizou, dentro da, da, do contexto de um movimento conservador fundamentalista, ele utilizou de uma mentira violenta e de uma política misógina de desconstrução da liderança feminina de Marília naquela eleição, é, tratando, inclusive, com muitas mentiras, áudios, no guia eleitoral também, campanha anti-petista, anti-Lula, com a imagem de Lula como vampiro uma desconstrução que expõe, eu acho, inclusive a própria campanha do PSB hoje, são contradições em menos de dois anos, que não parece que é o mesmo partido, não parece que são as mesmas lideranças. Então, isso levou a João Campos ter uma parte maior de um voto que não era de esquerda, que aglutinou a ele um voto, parte do voto de esquerda, mas o voto da estrutura, e vamos lembrar bem, gente, tinha um ônibus chegando do estado inteiro em Pernambuco. Todo carro comissionado, todo terceirizado da prefeitura do estado, era obrigada a fazer campanha. Houve um, uso de poder, um abuso de poder econômico nessa eleição, talvez, que a gente nunca tenha visto em Pernambuco. Então, isso é um elemento de desequilíbrio que foi fundamental para a gente analisar o resultado. A segunda questão é, com relação às mentiras, no segundo turno, nós entendemos, eu, particularmente, entendo que a nossa campanha deveria ter sido mais dura para denunciar essa, esse, essa violência com que a nossa campanha foi tratada pela campanha de João Campos. Eu acho que a gente foi muito passivo no Faltou no reação? Faltou uma reação, e é uma reação mais dura para o grau de mentiras e, a, e violência que sofreram. Isso
3: é uma estratégia do marketing naquela ocasião, então, da... da... Olha,
2: eu acredito que sim, porque nós propusemos outra coisa. Então, se a campanha adotou aquilo, foi dentro de alguma divergência de leitura, que nós entendíamos, nós, em, em algumas reuniões, defendíamos que a linha política tinha que ser outra, no sentido de ter uma narrativa para denunciar a prática de violência e de mentiras. E, e, e meio que a campanha parecia que não estava acontecendo nada no guia eleitoral, parecia que estava tudo bem, que bastava tocar com leveza o debate que ia dar tudo certo. A gente achava que não era isso e, infelizmente, a, gente, a história mostrou que a gente tinha razão.
1: Uhum. Muito bem. É, candidato, é, o seu teme que possa acontecer isso novamente, agora nessa corrida para o Estado...
2: Olha, Cabe lamentavelmente, a sensação que eu tenho é que tudo pode acontecer nessa corrida para o Estado, porque nós estamos falando de grupos políticos que dependem da, do orçamento e da máquina para sobreviver politicamente. É como se fosse quase um viciado... Que tem ali o, 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 o produto que ele depende para sobreviver, podendo perder. E viciados, os viciados, a impressão que. A, as histórias que a gente escuta, famílias. É a partir de agora,
1: o senhor tem um minuto para as suas considerações, mas pode concluir essa linha A de história que a
2: gente escuta é que os viciados fazem de tudo para se manter com aquilo que eles dependem. E é por isso que eu acho que a gente tem que tomar, para salvar essas famílias tradicionais, e Pernambuco também, a gente tem que tirar deles o domínio do vício, que é o orçamento público, que é a máquina, e colocar isso na mão do povo. e é a nossa candidatura que representa isso. Eu queria aproveitar esses sinais para dizer que eu sou de um partido que tem já muita coisa para mostrar que é possível um caminho diferente. Nós temos o um mandato das juntas na Assembleia Legislativa que tem feito uma defesa, um mandato único, que tem feito a diferença numa Assembleia viciada por acordo de cargos e arranjos financeiros com a defesa do povo trabalhador, do sem-teto, do povo que está passando fome, com muitos projetos que foram engavetados pela atual gestão. Nós temos o mandato de Dani Portela, que fez uma defesa fundamental da mulher negra, do povo. Dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Nós temos o mandato de Ivan Moraes, que foi reeleito. Todo mundo orgulha, se orgulha do mandato de Ivan em Recife.
1: Ok, candidato.
2: Então, o pessoal vai fazer a diferença nessa eleição com Lula e vamos mudar Pernambuco e o Brasil.
1: Muito bom. Está aí o candidato João Arnaldo, do pessoal. Agradecemos a sua compreensão, em virtude né, do ocorrido aqui, ter ficado com a gente para completar o tempo. E desde o dia 16, né, começamos esta série de eh, sabatinas com os candidatos ao governo de Pernambuco, encerrando justamente no dia de hoje e de forma democrática, tá? Não somente com os partidos que estão aí no topo, mas partidos que até por conta da legislação é, não precisariam ser convidados né? em virtude da cláusula de barreira, PSTU não é? PCO e por aí vai isso é o nosso objetivo há 18 anos aqui na Rádio Folha FM estou encerrando no dia de hoje justamente esta série de sabatinas com os candidatos a governo de Pernambuco em breve estaremos aí com novidades <risos> dando sequência também com outras sabatinas. Roberta Júgma, Edmar Lira, Renata Bezerra de Mello, um abraço para vocês, obrigado por dividir a bancada da Folha FM nesse período, e o Alfredo Bertini, que não está hoje aqui, mas também dividiu a bancada da gente nesse período aí, com os candidatos ao governo de Pernambuco. Um abraço a todas e a todos, até o próximo encontro. Valeu, final do Folha Política Eleições 2022